0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, bienvenidos a Otra Noche a la Luz del Fuego. Vamos a hablar nuevamente de videojuegos, como siempre. Y antes que nada, pues saludo a Perros Que Buenas noches, caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Buenas noches, ¿Cómo está, el, cómo está el frío? ¿Está rico?
1: ¿Cuál frío, oye?
0: Sí, pero en mi casa es un buen de frío y aire. ¿Neta? Sí.
1: ¿Cómo crees? que bárbaro! Hasta parece que vivimos en, en dos ciudades diferentes, ¿no? Ya me llegó la Christmas... Christmas Town. ¡Ah, chinga! No, pues allá llega antes. Yo creo que tu cambio de horario adelantó un mes. Sí. Yo nomás atrasé una hora y ya. <risa> no, o sea, bien, bien porque... Bueno, yo no tengo frío. Eh, de hecho, yo tengo un poquito de calor. Eh, pero pues bien, o sea, realmente un día tranquilo. Un día épico, ¿no? Hoy qué día, es día de. Hoy es día de coco, ¿no? Hoy es día de los muertos. Sí. Entonces, pues. Hay que recordar esas bonitas tradiciones, ¿no? Recuérdame, como dice la canción. Y pues ya sabes, ¿no? Uno aquí. Que haciendo tamales, que. Que comiendo pan de pueblo. Pues ese tipo de cosas que de pronto pues sí le cobran factura a tu a tus eh, intestinos, ¿no? A tu colon. No, dímelo, ¿no? Entonces, a mí. este. Pues sí, mira, se, se sufre, pero pues también es bonito, ¿no? O sea, son esos sacrificios que uno hace por, por estas, este, este tipo de, de eventos. Pues ya prácticamente apesta Navidad, ¿no? O sea, ya mañana poner el arbolito, yo creo. Sí. Pero bueno, ¿qué tal tu semana, semen? ¿Qué has hecho? Eh,
0: lo mismo de siempre, nada más que ahora sí. ...ahora sí me puse a ver películas de terror... ...como te dije ayer que salimos... Eh, uh -huh. ...me la he pasado viendo películas... ...porque... ...como que a veces... ...a veces digo... ...ahora sí voy a ver... ...este año... ...me la voy a pasar todo el mes... ...viendo películas... ...así, ¿no? Hasta me, la, uh -huh. ...el año antepasado... ...me hizo un calendario... ...si, sí, este... El, ...el 21 voy a ver esta... ...el 22... ...el 3, ...todo el mes... ...la planeación... ...y no vi nada... Sí, sí. <risa> ...y... ...este año... Chacabas. ...pues... ...lo mismo... O sea, llegué así con la idea de... Ahora sí, ahora sí voy a ver todas las películas que se me juntaron de, de, de terror en el en el Letterboxd. Y pues ya nada más, nada más vi seis. Entonces...
1: Ah, no, Nada más.
0: Nada más. Pero es que te digo, o sea... <risa> Para pa mí, pa mí, el Día de Muertos y Halloween es todo octubre. Entonces, sí. este pues es poquito, ¿no? De, de, en relación a, a la meta que, que tenía, no que me había impuesto... La meta que me había puesto Entonces, este... Pero pues se disfrutó. Se disfrutó todo lo que lo que hice. Aún así, todavía queda mañana. Mañana es 2. Entonces, mañana todavía puedo ver unas 2, unas 3 peliculitas. Aprovechando que, pues, fue puente, ¿no? Ahorita nosotros no descansamos. Pero, pues, tampoco es como que tengamos una agenda súper apretada. Eh, y pues nada, güey. Eso es lo que he hecho. Ah, y el Genshin Impact. Sí, claro. Mañana también sale Jutao. Entonces, he estado juntando deseos. Eh, a lo loco. Y pues ya, mañana uh -huh. yo de verdad espero. Desea mi suerte, semen Mañana yo espero que Jutado me salga en el en el Genshin
1: Impact. Bueno, pues voy a cruzar los dedos hasta de los pies, güey. Que todo salga bien. Sí, por favor. please uh -huh. ¿Y tú qué tal? Pues yo no tanto, eh. Yo. Igual yo como que siempre te doy igual esa cosquillita, ¿no? Esa, ese eh, interés en decir eh, si es X fecha, pues hago algo temático, ¿no? Relacionado con eso. Eh, pero pues digo, al final de cuentas cualquier excusa es buena, ¿no? Entonces pues es, es, está chido como meterte en el ambiente. Entonces, eh, pues sí, o sea, el, a ti particularmente el terror siempre es algo que te ha llamado mucho la atención... Entonces, eh, Me da gusto que al menos tú sí hayas podido como meterte en esa atmósfera del huabulín, viendo películas y ese tipo de cosas. Eh, yo la verdad es que me, me quedé bastante corto, ¿eh? De, de hecho, ahorita hasta me cuesta creer que ya pasó el 31, ¿no? Porque, sí. o sea, literalmente nomás es un solo día, ¿no? Sí. O sea, Halloween es solo un día. Pero, pues, como tú dices, ¿no? O sea, yo creo que todo octubre tiene como esa vibra, ¿no? de el spooky time. Entonces... eh. Pues sí, de, de pronto yo me, me quedé con ganas de, de hacer stream ayer. Pero pues salimos y la neta ya uno ya llegó pues cansado, ¿no? Eh, yo llegué muy lleno, estaba muy, muy lleno de tanto que comí.
0: Sí, ni, acabaste, neta, ni te acabaste tu hamburguesa de tanto que comí.
1: Sí, no, la neta fue, una, fue, una, fue un capricho, fue, un, o sea, fue una pendejada mía que dije, no, sí le voy, a echar, le voy a entrar duro. Pero no, me arrepentí, fue bastante comida para mí. Y, y luego ya el, el, Que fuimos a los heladitos Dije nomás un cafecito Pero pues el café estaba medio raro Yo creo que igual este, Estaba muy dulce Porque se supone que era un café con caramelo Pero me dijeron Oye ¿Quieres caramelo extra? Y yo dije sí, chingue su madre Y también ponle de la verde y aguacate y, Pero no, no me, me cayó pesada la leche Yo creo que también Entonces ayer, a, ayer en la noche Pues sí le estaba medio sufriendo entonces dije, no, ni. O sea, porque ya vas a grabar el podcast anoche, ¿no? Entonces, a, anoche ya ni podcast, ni stream, ni nada. Pero. Pero bueno, al final de cuentas, en lo único que sí puedo palomear de, de esta spooky season. De este Halloween 2021. Pues fue que al menos sí pude terminar el, el Outlast. Eh, ya completito. Me falta todavía por ahí el. El DLC, ¿no? el, el whistleblower. Yo creo que todavía, esta semana todavía es válido jugarlo. Aparte me dicen que, que, es, que está cortito, que a lo mejor sí. lo saco en, en un stream de unas 2-3 horitas. Sí, está corto. Eh, y pues me gustó bastante el Outlast. Eh, ya, ya lo había adelantado un poquito, ¿no? No voy a dar ahorita mi, mi reseña ni nada. Y, y no sé si darla como tal, porque no, no sé si haya mucho que yo pueda aportar sobre el juego o si, o si haya... Eh, así un tema de, de ya sabes no sensaciones o impresiones que, que valga la pena rescatar en todo caso te diría que es un juego que disfruté mucho eh, porque sí me asusté y digamos que sí la pasé mal por lo cual se cumple el cometido no cumplió el objetivo el juego eh, y la verdad es que también quedé un poquito flipando con, con el final del ajá, juego, ¿no? Eh, tiene bastante lore el juego, ahora, ahora que lo estaba viendo con detenimiento. De, de hecho, eh, hace poquito estaba viendo un video que explicaba un poco eh, el trasfondo del juego, ¿no? Como explicando en, en, en qué consistía el ex, experimento, eh, quiénes eran los, los que estaban detrás, ¿no? De, de todo ese, ese pedo de los MK Ultra y, y etcétera. Ajá. Entonces. Eh, pues sí, bien en ese sentido eh, Me hubiera gustado ver más películas de terror O a ver que hubiera dado tiempo de, de jugar otro juego de terror Pero pues yo creo que sin ser demasiado ambiciosos Yo creo que salió un, un buen par de streams spooky <ríe> Con ambiente de terror Así que me voy muy satisfecho con, con esta edición Y pues ahora a ver qué, qué jugamos de aquí a Navidad no Porque pues está cabrón Sí
0: Milagro, eh, que terminaste un juego, Mira, terminaste un, un juego en tiempo récord, o sea, para tus estándares, <risa> o para, ah, lo, bueno, claro. para lo que nos tienes acostumbrados, terminaste un juego en sí. tiempo récord, y eso está, sí, sí.
1: eso te lo aplaudo, eh, o sea, uf, chaval. Ah. No, sí, pues ya es, o sea, yo, yo creo que igual ese tema ya era como bastante... Eh, bueno, no, no polémico, pero sí era recurrente, ¿no? Sí. Que es un chiste local de que que pues, no termina sus juegos. Entonces, pues sí, yo creo que... O sea, literalmente creo que Outlast, en todo caso, viene a ser a duras penas el segundo, tercer juego que completo en stream, aunado al primer Life is Strange y luego al Pikuniku. El Mario de sí, también. Ah, bueno. Ah, entonces serían creo que 5 o 6 junto con el Mario Odyssey y el, el Shadow of the Colossus también, uh -huh. pero si sí son pocos o sea, sí, definitivamente pues es un hecho que sigo teniendo mala fama de, de tener juegos ahí amontonados no, de, de hecho para poder jugar Outlast tuve que poner en stand by el Life is Strange True Colors y también por ahí había, había empezado a jugar el, el a, otra vez desde cero el, el Marvel Spider-Man. Uh -huh. entonces pues también son jueguitos que, que en estos días eh, habré de, de, de retomar pero sí, digo, en todo caso eh, Outlast creo que fue un juego que se adaptó bien a mí, porque tampoco es que sea muy largo. Yo creo que la, la, la campaña completa fue unas 8 horitas por ahí y, y yo creo que es, no, no es que la haya metido prisa pero sí lo prioricé ¿no? y digo, ese es un tema que tiene que ver más con mis streams que con, lo, con, con el videojuego en sí, pero sí estoy procurando de alguna forma ya darle más prioridad a ciertas campañas, ¿no? o sea de que si me voy a pasar un juego en directo pues voy a tratar de, de, de priorizar a tal grado de dedicarle al menos dos o tres streams a la semana. Uh -huh. eh, dependiendo de cuántos haga, ¿verdad? Porque pues sí. también tengo mala fama de hacer muy pocos a la semana. Eh, pero pues ahí vamos. Y sí, Outlast, la verdad es que sí lo, lo disfruté. Pues ya
0: van saliendo los juegos de a poquito. Pero ya van saliendo. Eso es lo más importante. Ese es el progreso de este año. O sea, sí progresaste. Hiciste algo este año. Güey? Tal vez no era una meta que, que, que hiciste a finales del año pasado. ...pero se ve se nota.
1: Sí, pues es, es lo bueno, ¿no? De, de que es poquito, pero es trabajo honesto. Uh -huh. Y pues es obviamente es parte de, de algo mucho más grande, ¿no? Son, son los pequeños pasitos que uno empieza a dar hacia la dirección correcta. Y, y yo esperaría ya que esto se vuelva al estándar, ¿no? O sea... Que, que ya no, que, que el terminarme el juego en menos de una semana ya no resulta una sorpresa, sino que ah el perroski es lo que hace habitualmente, uh -huh. entonces pues ojalá que sí, que ya se mantenga ¿no?
0: y pero bueno, pues ahorita ya, ya va a ir tocando descongelar a, a Mariah Carey, para que nos vaya empezando a, a cantar la de All I Want for Christmas is You, porque ya se viene también la navidad y ya están vendiendo las cosas en el Walmart y en un depot y ya, ni te cuento, ya, ya. Sí,
1: bueno, o sea, en el horrera es Navidad, yo creo que desde septiembre, güey. Pero, sí. pero, pero sí. Comenzamos con el...
0: Con los temas de esta noche. Que igual... Igual no es una... No es como que vaya a ser el podcast más largo de la vida. Pero tampoco es muy cortito. Entonces... Eh, empezamos, si quieres, con el eh, State of Play. Que... Yo honestamente ya eh, me, me cuesta Me cuesta pensar en un state of play que no esté repleto de, de personas en los comentarios que le tiren caca, ¿no? Y eso eso, eso es regular uh, sí. Pero me, me parece Me parece una una cosa loca Que la que la gente siga teniendo ese mindset porque Pues no todo el tiempo van a sacar State of plays de 10, de 9 o de 8 eh, porque no todo el tiempo salen juegos de 10, de 9 o de 8. Eh, y claro, PlayStation tiene que seguir también un calendario. T tiene lanzamientos que no son tan importantes como sus eh, juegos insignia. Pero pues siguen lanzando juegos eh, interesantes o promocionando contenido de otras... Eh, pues otros desarrolladores, y, y está bien. O sea, es, es una forma también de conocer juegos que no llegaste a ver en otros eventos. Porque, por ejemplo, eh, en ese State of Play tuvimos eh, este juego a lo um, Tunic. No sé, si sabe, no, sé, no sé si te acuerdas de Tunic, que ese es el juego del zorrito que está desarrollando eh, Andrew Soldice, que es igual un, desa un desarrollador que está en solitario, que es el juego de un zorrito en un mapa isométrico. Y en este caso anunciaron este. Este Death's Door. Que ya habían anunciado y ya habíamos visto en el. En el. ¿Cómo se llama? El, el. Devolver Digital, ¿te acuerdas? A mediados de año. Entonces, pues aquí estamos viendo. Pues juegos. Que. Obviamente, si no eres una persona que. que se ve todos los eventos de todo el año. Pues está. No está de más conocer estos juegos que. Que, pues se ven, se ven bien, o sea, se ven importantes. De hecho, creo que este juego lo rescatamos de esa vez cuando hablamos sobre el Devolver Digital. Entonces, eh, ver un poquito más del gameplay, ver un poquito más también la, el sistema de combate y ver cómo se desenvuelve el personaje, más allá de un avance cinemático y narrativo, argumental, pues no está de más. Y yo, es uno de esos juegos con los que me quedo de ese State of Play. Me gustó mucho ver la batalla contra los jefes. Eh, el tema de de los escenarios que parece que tienen vida eh, se mueven la, incluso los edificios eh, como colapsan las la, el suelo eh, las criaturas me, me gustó mucho el diseño de las criaturas de, de este juego y, y la paleta de color entonces es un juego que sí igual tengo ahí anotadísimo para jugar eh, en el futuro y me gustó ver más un, po, un poco más de este dead store eh, también rescato... Bueno, no sé si quieres hablar de este. No sé si, si quieres hablar de este juego. Porque en general hubo lanzamientos. Lo más importante yo creo que podemos rescatar de este... Es el Five Nights at Freddy's. El Security Bridge Pero... Uh -huh. este Igual hubo ahí algunos... este Unos guiñitos a otros juegos. Y a unas expansiones.
1: ¿A ti qué te llamó más la atención? Pues... La verdad me, me gustó la vibra del... Del evento, del state of play. Porque sí siento que. Pues, como tú dices, ¿no? Al final de cuentas, cada, cada segmento de la industria necesita su espacio para presentar juegos. Entonces. Yo creo que aquí sí vimos dos que tres cositas que pueden estar interesantes, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el, este jueguito. Que se llama We Are of OFK. Uh -huh. eh, que es esta como aventura biográfica. Que se va a dividir por cinco episodios. Y que básicamente te cuenta la historia de una banda de indie pop. que o sea, básicamente te van a ir contando como, cómo se fueron este. conformando, ¿no? o cómo fueron eh, trabajando en sus proyectos. De hecho, cada episodio corresponde a una canción de su primer disco o algo así. Uh -huh entonces me parece que es una dinámica muy interesante porque yo, yo últimamente me, me he estado clavando mucho con, con películas de este estilo como, como este, biográficas y que tienen que ver con, con bandas musicales por ejemplo eh, en los últimos meses o en el último año eh, pa, pasan muy seguido las, las películas de Rocketman y la de Elton John y la de, la de Freddie Mercury y la de Queen. Uh -huh. Son películas que de pronto pasan mucho en la tele. Y que me gustan mucho como ese, ese tema de la historia de origen de las bandas exitosas. no En este caso no estamos hablando de una banda demasiado exitosa. Pero me parece que es un muy buen acercamiento. O sea, que es una muy buena forma de darse a conocer. Y de relacionarse con, con la banda en sí y conocer las canciones. Entonces... Eh, me parece que esta, este videojuego en particular tiene más tintes de ser una novela gráfica, como si fuera una, una narrativa un poco lineal en la que realmente no haya tanto conflicto o en las que las mecánicas no intervengan tanto. Pero en todo caso, la premisa me parece atractiva y creo que es una muy buena idea para dar, dar a conocer tu producto. no Entonces yo creo que ahí eh, van a meter mucho el tema del pues del conflicto creativo, ¿no? De, de esos bloqueos o del de tema de la inspiración. Creo que es algo que me llama particularmente la atención de este, de este juego. Y pues a, a ver si en una de esas me termino siendo fan de la banda, no se sabe.
0: <risa> yo no sabía, o sea, yo, yo no, no, no había captado la idea de que, o sea, es una banda real. O
1: sea, ¿Sí? ¿O es una banda real? Ah, Ajá. Era, era. ¿O
0: Mira, yo yo no yo, yo pensaba que era parte así como del del, del, pues del argumento no de la historia así como para justificar su eh, este progreso y esta serie biográfica yo pensé que era una banda ficticia pero qué bueno que me dices wey, porque ahora sí me llama más la atención entonces eh, porque lo, lo único que, que me había traído de este de este juego era eh, el género. ¿no? que me, me encanta ver eh, me, me encantan esos juegos también en los que puedo descansar un poco y puedo eh, escuchar una historia eh, y conocer eh, pues a los personajes eh, sus interacciones todo esto ¿no? como Life is Strange ¿no? que igual tienes decisiones pero pues no es como que tengas eh, que superar una curva de dificultad muy prolongada ¿no? o sea no, no, aquí no hay aquí no hay ninguna curva de dificultad y pues lo único que tienes que hacer es interactuar entonces eh, eh, por eso por eso tenía yo la atención sobre este juego pero ahora que me lo dices es... anotadísimo ¿eh? algo que llevó mi atención pero no no es como que no es como que digas este ah, qué bárbaro no eh, fue el first class trouble que es un Among Us es, mm. es, es un es un Among Us eh, en los 50s <risa> más o menos eh, y, y con gráficos este pues en 3D básicamente, ¿no? sí. o sea, estamos en una clase de, de nave eh, retrofuturista en la que pues el, el sujeto ¿no? el, el impostor es una clase de robot eh, y ya, tienes que matar a, a la tripulación lo mismo que la mangas lo mismo, pero a mí lo que me llamó la atención es, es este, la ambientación más que nada la ambientación de, del juego eh, y el elemento artístico porque las mecánicas pues van a tener sus variaciones ¿no? va a haber un retoque aquí un retoque acá pero es básicamente a Us y eso es lo que me saca totalmente de este juego que, que ni siquiera las animaciones de los personajes ni ni la iluminación sean es como que sean la cosa bárbara pero pues ya
1: está Sí, sí la, la verdad es que hay una percepción un poco, o recepción mejor dicho, eh, incómoda, ¿no? Diría yo, de, para este juego en particular. Porque de, de por sí Mongos es un juego que ya se siente que quedó muy atrás su época de apogeo, ¿no? Es un juego que hoy, hoy en día uno lo voltea a ver ya eh, con cierta melancolía de que pues en su momento te la diste, pero ahorita ya no. O sea, de que ya... Ya fuiste, o sea, fue una fiebre. Fue un juego de verano que, que de pronto sí nos mantuvo ahí muy, muy interesados, ¿no? Eh, incluso creo que sí hubo estas quejas de que el juego tardó mucho en, en, en añadir contenido nuevo. Desaprovechó el, el, el hype que, que tuvo. Para cuando llegaban las actualizaciones ya nadie lo jugaba, ¿no? Y, y el tema no, es, no solo ha a en ¿no? Sino que de pronto también han habido otros juegos que han tratado de replicar la fórmula, por ejemplo, Fortnite. Tiene actualmente su propio modo de juego inspirado en Among Us. Y había uno, de había un, un, un Among Us de navegador que se llamaba betrayal.io o algo así. sí. sí, sí. Eh, que o sea, básicamente era lo mismo, pero de pronto como que expandió un poquito más el tema de, de cuántos roles había, aparte del impostor y el pasajero o, o el tripulante. Habían otros dos, ¿no? Que creo que era el sheriff y había otro que era como el joker o bufón, que era como el que tenía que engañar a los demás o convencerlos de que era el impostor, pero no lo era, entonces si votaban por él ganaba. Entonces estaba medio raro, ¿no? Pero entonces ahora llega este, no el first class, first class eh, que pues sí, como tú dices, yo creo que sí se destaca un poco el apartado gráfico, visualmente quizá puede llamar la atención, pero la premisa eh, pues ya nos la sabemos de memoria. Y en todo caso también te diría que por ahí el, los métodos de comunicación entre los personajes no me parecen muy convencionales. Eh, o sea, he, hemos dicho mucho que Among Us es un juego social por excelencia en el que es clave jugarlo en Discord con amigos. O sea, es una de las reglas implícitas, una de las reglas no escritas del juego, eh, el tema de jugarlo con, con amigos en Discord. Entonces, eh, pues aquí, obviamente, si lo vas a si, si el juego va a estar disponible para PlayStation, pues puedes utilizar el, el, el chat de voz de PlayStation, ¿no? Pero, pues, eh, de pronto no, no es tan cómodo, no, no es tan rápido el tema de mutearse, ¿no? Como en, en Discord, que ya eh, configuras una tecla, e incluso aunque lo tengas en segundo plano, nada más la presionas y ya estás muteado, ¿no? Ajá. Uh -huh entonces eh, el tema de la comunicación es muy importante en este tipo de juegos así que pues no sé qué cómo, cómo lo resolverán si, si tendrá su propio chat de voz interno, el, el propio juego o si la gente se apoyará del, del chat de voz de Playstation pero de cualquier forma pues sí es un juego para, para destacar por lo que tú mencionas pero de ahí en fuera uno siente que a estas alturas ya
0: se ya fue, fue su, su o sea, tiempo sí se fue Sí, está muy quemado el concepto, entonces. Eh, yo, yo lo desecho por esa parte, ¿no? Pero. Pues sí, hay, hay, habría que. Sí, habría que resaltar esas diferencias y aspectos que lo hacen. O que lo diferencian de alguna forma, ¿no? Porque seguramente no va a haber la misma clase de puzzles o de retos que resolver. Y como tú lo mencionas, pues tampoco. Tam, también puede ser que haya otra variedad de roles. Pero, pues. Eh. Yo siento que Among Us ya está muy dentro del inconsciente eh, colectivo. Que, que, que no, no, no es necesario hacer un juego de este corte eh, para lanzarlo en PlayStation. ¿no? Porque hablamos de eso la semana pasada. Among Us llega a PlayStation. Entonces eh, ya no tienes cómo competirle a un juego así. Eh, con una base de, de jugadores gigantesca. Cuando en la misma plataforma tienes el juego... Eh, pues por así decirlo original entonces ya está um, otro que me llamó mi atención fue Little Devil inside ah, este sí me comió los ojos ¿eh? <ríe> este sí me comió sí. los ojos eh, y más que nada eh, yo estoy atento al, a la historia a los personajes y, y creo que pues cuando tú quieres hablar o quieres desarrollar un juego centrado en la narrativa en los personajes en los diálogos tiene que ser precioso no tiene que ser vaya no, no tiene que tener los mejores gráficos pero tiene que tener un buen, una buena dirección una buena dirección artística este como la de este juego y me encanta me encanta que eh, la parte secundaria del juego la parte eh, fuera de interacción el mapa general cuando el personaje entra al tren y puedes observar eh, la totalidad del espacio en el que se desenvuelve la historia. Eh, que tenga una apariencia como de maqueta. <risa> eh, y que esté un poquito cari caricaturizada. Me encanta. Me gusta muchísimo. Eh, básicamente en este juego. Eh, somos como. Es, es, estamos como en, en, la, en una época victoriana. Es un juego de acción y aventura. Eh, y por lo único que se menciona es que el juego mete intrigas eh, obviamente también hay algunos personajes por ahí que, con los que puedes interactuar para obtener pues, bienes o, u objetos para ir progresando en la historia eh, y el que el juego sea eh, tenga una apariencia como de mundo miniatura, como Beetlejuice eh, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo.
1: Sí, a mí también me llamó mucho la atención. Me gustó mucho cuando estaba viendo el tráiler esta parte donde de pronto estás en el tren y tiene, siento que hay un, un menú bastante intuitivo. Que es como que el, el, el tema ahí de acceder al inventario es bastante rápido y, y creo que también como que está bien complementado. O sea, te, te mete en esa atmósfera. O sea, creo que el, como tú mencionas la dirección artística está muy bien enfocada y creo que eso puede ser bastante interesante por ahí también se mencionó que es un juego que si bien tiene tareas muy específicas a, a cumplir, te van a dar la libertad de explorar el mapa a, a, a tu libertad entonces eso es bueno porque ya no te están metiendo una historia tan lineal por así decirlo y te están permitiendo explorar un juego que, que los mismos desarrolladores saben que está hecho pues, con amor, ¿no? o sea que realmente los escenarios son para, para poder apreciar hasta el último detalle. Entonces yo creo que sí es, es de estos juegos muy muy cosy, muy cozy, muy eh, ameno. ¿no? Yo creo que uh -huh. esa es la vibra que da. Y pues sí, también impaciente por saber más sobre sobre él. Sí, sí.
0: Todavía no hay mucha información, pero lo, lo que me gustó mucho es la combinación de, de géneros. no Tenemos la acción, tenemos este eh, la exploración tenemos la interacción con los NPCs la, los diálogos este, ex, extendidos eh, y esta, este aspecto como de maqueta muy, muy bonito ¿no? que, que se transforma a la hora de, de interactuar con los, con los edificios, con las personas eh, con los animales eh, me parece un juego muy inmersivo y con eso me ganas a mí, me, me gusta muchísimo. Y pues ya, ya estamos viendo más adelante eh, cuando haya un gameplay como tal, ¿no? o sea, sin cortes, eh, porque quiero ver más o, menos, más o menos de qué va el asunto.
1: Otro juego que me llamó la, la, la atención, pero con sus reservas, porque ahí hay un par de cosas que no me terminan de convencer, es este Dead Verse, Let It Die. Que de hecho es secuela. No sabía que existía un tal Let It Die. O sea, es, se supone que va a ser como la segunda parte de este juego. Que está medio raro. Tiene un concepto curioso. Es, es como una especie de reality show. Y el juego tiene un ambiente muy steampunk. ¿No? Entonces, eh, de pronto hay cositas ahí como que no. no siento que no terminan de cuajar. Pero la premisa es interesante, o sea, es, es este como reality show en donde eh, como el, el, el juego del calamar, ¿no? Hay un precio, o sea, hay un, hay un premio uh -huh. que es una cantidad de dinero bastante. bastante excesiva, ¿no? Bastante grande. Eh, que atrae a bastantes competidores. Y pues es básicamente un mundo virtual al que la gente pues, se va a matar, ¿no? Eh, es una especie de survival. Eh, que no, no sé si es como tipo battle royale no me dio la impresión de que fuera como tal eso sino más, eh, más centrado en, en, en la supervivencia y en la acción eh, con mucho está muy, muy implícito el tema de los ataques cuerpo a cuerpo entonces eh, de pronto los personajes van a tener estas armas que como que se van a ir transformando creo dependiendo de las, de las no sé si es depende de la suerte o de las necesidades de, del personaje, porque pueden convertirse en espadas o en escudos o en drones, eh, o que pueden servir para activar ciertas habilidades. Pero, pues, la idea al final de cuentas es que todos dentro de la arena se agarren a chingadazos. ¿no? no sé qué tan amplio sea el mapa y no sé qué tan, qué tan bien esté el tema de la movilidad, eh, pero yo creo que la premisa está interesante y de pronto parece que el juego tiene su lore, porque al menos en el tráiler se hizo mucho hincapié en este señor bonachón que se ve que es un magnate eh, y que también ahí está como esta morra eh, que, que parece de, de Final Fantasy que se supone que es como la presentadora Ajá. Eh, y de pronto también presentaron un personaje que salió prácticamente hasta el final que es como una especie de cazador que va a estar presente en el mapa para darle un poquito de más acción y más movilidad a la partida eh, en, en el sentido de que el, te obligue digamos a salir de tu zona de confort o que vaya literalmente cazando a los otros personajes para para que al final de cuentas el programa que se supone que es en, en, en lo que se basa o en, el, o en lo que está ambientado pues resulte más en, interesante y entretenido para los espectadores entonces eh, pues a mí a mí ese tema de, de cómo funcionan las mecánicas o de cómo funciona como tal el sistema de combate eh, es, es todavía ahí lo que me lo que me aleja un poco del juego porque no me pareció que sea algo muy fluido O algo muy original, muy innovador Pero la premisa es por lo menos interesante Sí, el
0: entorno, lo que viste el juego, ¿no? Eh, uh -huh. es, es, tiene, tiene, tiene un poquito de personalidad, no lo voy a negar Pero... Pero sí está un poco insípido, ¿no? Eh, cuando empiezas a ver sí. el gameplay y empiezas a ver los combates eh, Sí, lo único rescatable. Lo único rescatable es el aspecto visual y el entorno. Y, y ya está. Honestamente. Pero. Pero siempre, siempre hay cosas que rescatar en los juegos. Y ese es, ese es lo. lo más importante de estos State of Plays. Para ir balanceando también que, ver qué clase de juegos te gustan. Eh, igual y descubres un juego como, como el que hiciste ahorita, como el que descubriste, como o, OFK. Eh, yo la verdad no había visto mucho del Five Nights at Freddy's Security Breach. Y ahora me parece... Me parece que puede ser uno de los mejores juegos de la, de la saga. Eh, sí. Sí, porque combina la exploración... Con el concepto original de la franquicia. no De estar en una oficina... Eh, de ver las cámaras y protegerte de los eh, animatrónicos. Y también... Hay que entender que el lore de, de Five Freddy Se ha extendido muchísimo. Eh, entonces, eh, si uno lo empieza a, a ver desde ese prisma... Desde el, desde el lore y desde las mecánicas combinadas del juego... Eh, a mí me parece que puede ser una bomba. este Five Nights at Freddy's Security Breach... Eh, ...también pues con reservas, ¿no? Porque pues igual ya son varias entregas... Eh, ...igual como que pues la franquicia está un poquito quemada... ...pero si refrescan las mecánicas y, y el sistema de exploración... ...resulta interesante y, 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 y que pueda también funcionar... ...para irte contando más cosas sobre el juego y los personajes... Eh, puede, ser, ...puede
1: ser interesante... Sí, a simple vista se ve un juego más completo, ¿eh? me parece que por ahí han eh, integrado nuevas mecánicas para el, el tema de, por ejemplo, eh, paralizar a los mecatrónicos, uh -huh. eh, me parece que van ahí a haber un par de objetos que van a funcionar como tal para eh, aturdirlos o para inmovilizarlos por cierto tiempo, eh, o, o que vas a poder. O sea que va a estar muy presente el tema del sigilo, ¿no? De que ya no es solo esconderte de, del peligro. Sino de eh, como pasa en The Last of Us, ¿no? Con los ladrillos o las botellas que puedes hacer ruido para despistar a los mecatrónicos. Entonces me parece que en ese sentido sí se amplían un poquito más las posibilidades. Eh, sin embargo, sí te diría que es un juego que queda claro que ha llamado mucho la atención de los niños de los más pequeños entonces de pronto cierto siento que el aspecto visual de pronto también como que se ha infantilizado demasiado ¿no? o sea como que eh, si nos regresamos a ese primer eh, Five Nights at Freddy's que se hizo muy popular por allá del 2012 eh, estamos hablando de un juego que en esencia sigue siendo lo mismo pero de pronto como que están un poquito más maquillados los personajes siento que los mecatrónicos en sí ya no dan tanto miedo eh, de hecho me parece que en el tráiler eh, se, se dejó implícito el tema de que el suspenso ya queda un poquito más de lado porque ya no, o sea obviamente es un juego que parece ya no apelar tanto al screamer fácil eh, sino que es como lo platicábamos el otro día con Outlast sino que eh, de, en el sentido de que ahora eh, los... Los enemigos, o en este caso los animatrónicos, representan una amenaza constante que está presente y que tú los puedes ver casi casi en todo momento. ¿no? Eh, de, de hecho, también me pareció muy raro este tema de que el propio Freddy va a servir como aliado. Por ahí dejaron en, entrever que Freddy va a servir como una especie de guía o protector. Que te va a estar mostrando los atajos o que te va a dar consejos para poder este, afrontar los, los desafíos de mejor manera. Entonces yo siento que en ese sentido puede que el juego esté perdiendo un poco su encanto porque le esté dando mucho lugar o esté recompensando mucho a sus más grandes fieles que son los niños, los más pequeños y que como juego de terror quizá ya no pesa tanto pero sigue siendo una franquicia muy querida, ¿no? En todo caso, también me hace mucho ruido que sea un juego que va a salir hasta diciembre. O sea, creo que sale el 16 de, de, de diciembre. Uh -huh. y digo, o sea, pues ya para qué. O sea, no es, no es que sea un juego navideño, ¿verdad? Entonces, si, 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 si en todo caso pudo llegar a ver en algún momento prisa por sacarlo, pues era para que hubiera salido en estos días, ¿no? Ya en diciembre, como que ya está un poquito raro, pero pues bueno, a ver qué tal le va y, y sí, sí dan ganas de probarlo, ¿eh? Implemento. Sí. Creo que tienes mucha razón en esa. En esa parte.
0: Sí. Se ve un juego más. Más ligero, ¿no? Los animatónicos ya no se ven tan grotescos. Al menos en este avance. No sé si es como para. Para. Para que cuando juegues. Eh, pues este. Este juego de verdad, ¿no? Te encuentres con que no, con que no es así, ¿no? Y que sea una clase de. de plot twist y nos rompan la cadera este mm. eh, como, como pasó con, con, los, con los cortos de The Last of Us um, porque pues, ya, ya lo han hecho antes, entonces eh, igual puede ser algo así, pero pero la, las primeras impresiones y, y lo que nos deja este avance es verdad que sí es un juego más, se nota un, un juego más ligero, un juego que pues sigue sigue llenando esos huecos de en la historia que quizás algunas personas o dudas ¿no? que las personas tengan sobre sobre algunos aspectos del lore eh, pero nada más ¿no? eh, a mí, te digo a mí me, me llama la atención por, por la combinación de las mecánicas y, 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 y si puede ser un poquito más sucio el gameplay y un poquito más más eh, bizarro de lo que aparenta en el avance eh, puede que me lo coma con patatas, pero bueno eh, pues no no tenemos no tenemos gameplay todavía como
1: tal entonces pues no podemos decir nada y, o sea no es lo mismo ver un trailer que ya jugarlo no sí, sí, sí. y a, aparte si por ahí en algún momento porque creo, creo que ya se había hablado de esa posibilidad no de que en algún momento saliera un, un Five Nights at Freddy's pero en VR o sea, de que ya en realidad aumentada entonces no sé si este juego tenga las intenciones de ser compatible con, con esta función pero en todo caso, yo creo que eso también le ayudaría mucho a, a obviamente el tema de la inmersión. Y pues ya es mucho más fácil asustarte si ya literalmente tienes el, el animatónico enfrente enfrente, ¿no? Uh -huh. Entonces si hubo, puede que también eso. Si hubo uno enviar que fue el help, el help wanted. Um, pero
0: pues igual, ¿no? Estaría, no estaría de más implementar ese modo de juego en este. en este último
1: para pues, sí, levantar sí, un poquito sí, tiene, más la experiencia tiene todo para para aprovechar esa, esa función, ¿no? al final de cuentas es un juego en primera persona y, y el tema del movimiento y de las mecánicas no parecen demasiado complejas así que puede que, que se lleven muy bien, ¿no? es este Five Nights at Freddy's y el VR, pero pues ya no lo vamos a apurar tampoco ¿verdad? que ellos hagan lo que quieran con su juego <risa> sí. o sea, que en la navidad no hay pedo <risa> Y
0: pues seguimos hablando un poquito de PlayStation. Y, y es que ya hay, ya hay iTunes para el PlayStation. Yo yo cuando me cambié a iTunes por un momento, eh, sí tenía ese, ese dolor. Ese dolor en, en el cora ¿no? De no poder escuchar música en el PlayStation mientras jugaba. Porque a veces pues estaba farmeando o lo que sea. Y este, pues no, no podía ver. No, no podía escuchar nada. Tenía que conectar mi teléfono aparte y ponerme doble audífono y era muy molesto. Aunque bueno, actualmente pues estoy con Spotify y no tengo ningún problema, ¿no? Pero pues, oh, sorpresa. Lo que dicen en el tren es verdad.
1: Sí, sí, exacto. O sea, esta noticia igual como que ya llega un poquito en plan, ¿ya para qué? ¿No? Porque, como bien mencionas, hubo una época en la que pertenecimos a ese lado oscuro, ¿no? De, <risa> a los fifís que tienen Apple. Eh, más que nada por un tema de, de que había cierto plan. Teníamos un amigo, ¿no? De sí. que él tenía su plan universitario y le hacían un descuentazo. Entonces, la neta, salía bastante bien tener eh, eh, iTunes en aquel momento. O Apple Music, que ahora se llama. Entonces pues ahora va a llegar finalmente a, a PlayStation, eh, uniéndose ya finalmente a, a la lista de opciones que, que ya integraba Spotify desde hace muchísimo tiempo. Entonces como que siempre había sido un tema amargo ¿no? durante mucho tiempo el que quisiéramos escuchar nuestra propia música jugando X cosa. Eh, y no podíamos, ¿no? Digo, ahorita ya se puede porque pues tenemos Spotify y va a llegar a Plus Music y la verdad es que es algo que a nosotros ya no nos interesa porque ya no consumimos ese servicio. Sí. Pero, pues en todo caso, eh, yo mencionaba que esta era como una pequeña excusa para eh, traer a colación, ¿no? Eh, una pequeña lista de, de esos juegos que de pronto sí sentimos que se llevan muy bien con la música. <risa> Eh, con la música de fondo, porque es un juego, es un tema que a mí durante muchos años me obsesionó. ¿Sabes? El, el tema de mantener los videojuegos como un pasatiempo tan casual. a ese nivel. ¿no? De uh -huh. que encontrar esos juegos que requieren la, la, el, la mínima concentración. ¿no? L, el, y la atención más mínima, ¿no? De que literalmente puedes jugarlos casi casi sin escucharlo. Porque no hay diferencia. O sea, por ejemplo. Valorant es un juego que de vez en cuando me gusta jugarlo con música, pero no se llevan o sea, no son compatibles porque en Valorant sí tienes que escuchar mucho los pasos de los enemigos y tienes que estar muy a las vivas ¿no? entonces al menos que estés jugando muy muy casual, pues sí te puedes dar esos lujos ¿no? pero si estás jugando más concentrado, pues no, definitivamente la música, ahí no tiene lugar ¿no? sin embargo me parece que sí hay un par de juegos que podríamos comentar, ese eh, de entrada yo te diría que... <ríe> eh, re regresando a mi, a mi época oscura como gamer no gamer. Sí, eh, FIFA. FIFA, uh -huh. FIFA es, es un juego que, que sí siento que es muy compatible. Eh, porque estarás de acuerdo que hay muchos juegos que de pronto sí necesitan música para motivarte. O sea, como que si estás escuchando la canción correcta en el momento adecuado. ...como que te da un boost de energía... ...un boost de motivación... ...entonces yo tengo recuerdos así muy... ...muy especiales de que jugando... ...partidos de copa... ...y ir perdiendo al minuto 90... ...o ir empatando al minuto 90... ...y de pronto con la... <tos> la... ...como los videos, los, los videos de fútbol... ¿eh? <tos> sí, ...sí... ...gol... Sí, gol. gol. <risa> ...claro, como, como videos de... de ...highlights o ese tipo de cosas, o sea, o sea... ...son momentos que no tienen precio, ¿no?... Y son momentos que se generan gracias a la, a la espontaneidad de estar escuchando la canción adecuada en el momento correcto. Uh -huh. Entonces, con FIFA sí tengo un montón de, de, de recuerdos así de que. Eh, mi gol de último minuto. Y justo en ese momento el, el drop de la canción. O mi parte favorita de la canción. Y es como. No manches. Qué bonito. Casi, casi como un orgasmo. Sí, 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 sí. Yo creo que. Yo creo que.
0: Un poquito de esto es relativo, ¿no? Porque. A mí, por ejemplo, me chupa 10 pingos eh, lo que pasa en una partida de Rocket League, eh, a menos cuando juego solo, ¿eh? Eh, entonces sí. es, es, es relativo, porque hay, hay personas que pues se toman un poquito más en serio el juego, o sea, si no tienes tanto apego tanto al juego o, 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 o simplemente quieres pasar el rato, pues cualquier juego creo que funciona. Um, Incluso el Valorant, ¿no? O sea, si, si no te interesa tanto y, y. no te interesa perder. Digo, no te interesa. No te importa perder. Pues te. Igual te embona ponerte ahí una playlist. Um, yo, yo personalmente. lo hago con Genshin Impact. Cuando estoy farmeando. Cuando no estoy. Cuando estoy fuera también de las misiones. Y fuera del. Eh, el, el desarrollo, ¿no? O del argumento del, de la actualización. Eh, mm. Se presta mucho para eso. Y pues. Como es muy frecuente encontrarte enemigos en el mapa, pues igual, ¿no? Eh, empiezas a escuchar un beat o empiezas a escuchar una canción más alegre o animada. Y pues igual le rompes este le rompes el hocico con, con más gusto, ¿no? Y lo disfrutas. Entonces, este, pues es una buena compañía para, para esa clase de juegos. Eh, yo, yo, yo esta función la he la aprovechado pero para otras cuestiones, más que nada. Porque, como tú bien sabrás, pues... El Marvel Spider-Man tiene los trajes de... Tiene el traje de Toby Maguire. Entonces, este... Lo primero que hice con el juego, cuando lo compré... Fue poner el... El tema de Spider-Man de la película... Y me puse a... Y el traje de Toby. Y me puse a brincar por los edificios, o sea... Y a columpiarme y me sentí... Me sentí como niño, güey. Esa vez. O sea, era lo único... Era para lo que quería el juego, también en parte. Porque quería... Quería disfrutar la experiencia de, de ser el Spider-Man de Tobey Maguire y, y de columpiarme por, por Nueva York con la música de, de la película.
1: Son momentos invaluables que de pronto se, se dan precisamente gracias a ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas puedes jugar con audífonos y entonces es mucho más inmersivo. O sea, no es lo mismo que estar jugando y poner la, la canción en tu celular. Uh -huh. O sea, es, es muy diferente. Yo creo que sí, sí, sí pega diferente, ¿no? Sí. Entonces... Pues la verdad es que uno, uno, sí, sí, es como un, un lujo ¿no? el, el, el tema de, de poder jugar mientras escuchas música. Eh, yo recuerdo que también de pronto esas, esas noches ya muy lejanas de jugar el Gran Turismo Sport también este, se adornaban mucho con, con música de fondo. Porque a, a pesar de que haya juegos que tengan su propia música de fondo, porque hay, hay, yo creo que también hay muchos juegos que, que no en los que, insisto, no es que sea muy importante escuchar el sonido ambiente del juego, ¿no? Por ejemplo, Fall Guys también diría que es otro de esos juegos en los que de pronto si estás escuchando música de fondo no pasa nada porque no es como que el sonido dentro del juego importe. O sea, es, es porque es muy visual, ¿no? Sí. Entonces incluso lo puedes tener muteado y no pasa nada. Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Entonces yo siento que sí son complementos que... Que, que está chido combinarlos de vez en cuando.
0: Depende mucho de la perspectiva del juego. ¿no? Si es un juego en tercera persona sobre el hombro y, y es un juego de sigilo, donde ¿no? la hace Us, pues te la piensas, ¿no? a menos que sea ya tu sexta vez jugando. <risa> eh, eh, o si es, por ejemplo, un, un juego con, eh, eh, no sé, isométrico, pues tienes eh, la, la visión, tienes la, la vista a todo el mapa. Entonces, si viene enemigos, enemigo se disparan, pues no hay problema, ¿no? Sabes dónde están, sabes dónde, están, eh, dónde estás tú colocado. Y si el sonido no es importante, pues también aplica para todo ese tipo de juegos, ¿no? Que, pues, en, en el que la, la cámara está alejada del personaje y tienes una visión concreta del mapa o, o de la
1: situación en la que te encuentras. Sí, sí, exacto. Y a, aparte hay muchos videojuegos que han demostrado que se llevan muy bien con la música, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sería el Life is Strange, que es un juego que suele tener muchos momentos musicales, ¿no? Y es un juego que, que tiene tal cual música eh, licenciada, ¿no? O sea, sí. música con copyright y todo. Entonces, de pronto, pues uno si lo está streamando se le juega un poquito al, al, al poner la, la, la música, ¿no? Por ahí creo que había un clip un poco medio raro de alguien jugando Life is Strange en, en el modo para streamers. Eh, en el que prácticamente no suena nada, ¿no? Entonces, de pronto hay escenas musicales en las que los personajes están bailando o están cantando tocando una guitarra y no suena nada y es como súper incómodo. Como tú y el Entonces, rodo bailando en strip sí, sin música. <risa> pues escucha, wey. No se escucha, güey, qué pedo. Así, ah, igualito. Entonces, Life is Strange es un juego que en ese sentido explota mucho la música porque saben. Saben qué tipo de música poner para que uno entre también en en ese ambiente, ¿no? Pero en todo caso existe la posibilidad de que haya gente que juegue Life is Strange y en esos momentos musicales ponga su propia música para entrar en el mood correcto, ¿no? Cada quien sabrá qué canción le mueve el tapete para ciertas emociones concretas. Sí. Entonces, pues eso también es una... Es bonito experimentar con el tema de las emociones derivadas de la música.
0: Sí. Si te armas una playlist ahí, este... Indie Underground... Eh, ...sus favoritas, ¿no? Eh, que te deprimen, sí. pero te, te llenan un poquito el alma, ¿no? Eh, ya, yeah. Happy Sad. It's happy Sad, güey, ya. Yeah. <risa> te armas tu playlist para Life is Strange. E incluso hay juegos que saben... ...saben que son esa clase de juegos que... ...que se prestan para esa clase de situaciones... ...porque Rocket League, no nos vamos lejos. Rocket League tiene una función, ¿no? Eh, que tiene una, tiene una propia playlist... De, de canciones incluso tú puedes ir saltando o, o, o cambiando eh, no recuerdo si las canciones se extienden al, a,
1: al, a la hora de jugar sí no o sea, eh, no me acuerdo creo, creo que sí yo te, yo los tengo muteado pero sí sí porque los recuerdo en el menú principal
0: igual los tengo muteado porque pongo mis canciones pero pues mm. saben no o sea, son juegos que saben eh, que pues se pesan para situaciones y pues tienen sus, sus propias canciones y, y tienen un nivel de volumen justamente eh, para la música, porque no hay como que un, un OST oficial de Rocket League, ¿no? No hay como que digas, sí. ah, esa canción es de Rocket League. Pues no, dices, esa Ajá. canción la escuché en Rocket League, pero es de este artista. Ta, 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 ta. No, no es como sí. estas canciones eh, que ya estaban... Eh, predefinidas en una playlist cerrada en FIFA, ¿no? Donde escuchabas las can mismas canciones cada vez que jugabas y decías, ah, esa canción la escuché en FIFA. No es como que sea de FIFA, sí. pero está en FIFA y, y está en este FIFA en específico, ¿no? En el 2007, no sé. O sea, yo, sí. por ejemplo, ahí conocí las canciones en, en el PES, yo jugaba PES, ¿no? Eh, ahí igual me saqué un buen de, de, de artistas y de, y de playlist. Y es bonito, es bonito porque igual como que te, empie te empiezas a, a conocer otra clase de, de, de bandas y de, y de beats y de canciones que, que pues estaban ahí pero no sabías que existían y, y es sí. bonito.
1: Sí, sí, exacto. Y, y fíjate que a veces pasa al revés, a veces más que, más que buscar música que complemente el juego... A veces buscas juegos que complementen la música. Ajá. Sí. A mí me pasaba muchas veces eh, o, o es muy recurrente que cuando quiero buscar música nueva, cuando quiero encontrar música nueva, así de que pongo en aleatorio la, la playlist de Spotify de, de, del descubrimiento semanal. Pues a veces soy un poquito desesperado, ¿no? A veces tengo un poquito, no sé si, no sé si es que soy inquieto, hiperactivo o qué pedo, pero no puedo nada más estar escuchando la música y ya. O sea, como que yo, yo sé que este tipo de cosas, Gustavo, las, las refutaría muchísimo. Un saludo, pero porque porque él eh, defiende mucho el tema de, de realmente escuchar la canción y no solo tenerla de fondo. Pero yo sí soy de que si voy a escuchar música, eh, prefiero estar tener las manos ocupadas en algo o, o la mente ocupada en otra cosa también. Ajá. Entonces... Durante, digo, este no es un juego así muy gamer que digamos, pero durante mucho tiempo mi, mi, mi juego favorito para este tipo de, de, de ocasiones en de situaciones en particular ha sido el Subway Surfers. <risa> o sea, es, uh -huh. es, Porque es un juego eh, al que siento que le puedes poner pausa muy fácil para cambiar de aplicación y ya esta canción me gustó, le doy la, la añado a mi lista, ¿no? Y luego ya tomar la partida como si nada. Eh... Me acuerdo que hace poquito, de hecho, yo te había preguntado. Tendrá como dos meses que te pregunté, oye, recomiéndame un juego que se pueda jugar con música de fondo. Sí. Y ya no me ac no recuerdo el nombre, pero era un juego de bicicletas. Ajá. En, en, en montaña, ¿no? Sí, sí, y era. Que, que sí. Lon más. Lonely Mountain Downhill,
0: o algo así. Ajá. Lonely Mountain Downhill. Ajá. Es muy bueno ese juego porque tampoco es como que te exija una habilidad eh, atroz sobre la bicicleta sí. y pues tienes justamente la visión de del de, terreno sobre el que vas a desplazarte y claro, sí. si no vas a si no quieres romper los tiempos y sacarte las tres estrellas en todos los mapas te pues la puedes llevar tranquila completando el juego este en, su, en el modo regular, con la música que tú quieras y, y tiene unos paisajes
1: y una ambientación muy muy buena uh -huh. Sí, sí, la verdad es que ese juego sí le saqué le saqué brillo durante un par de días. ¿Ah, sí? Eh, sí, bueno, te diría que lo jugué unos cinco o seis días seguidos. Ajá. Sí, sí, ya eh, no supe eh, si lo eh, compraste, compraste, ¿no? Eh, creo que sí, creo que sí lo compré, no estoy seguro, pero creo que sí lo compré. No me acuerdo si nada más fue la versión de demo. Sí, hay una demo. Eh, pero, pero creo que sí lo, lo estuve ahí viciando un ratillo. Por, precisamente por lo mismo de que quería escuchar canciones nuevas y estaba así de que es que necesito algo, <ríe> eh, porque luego por ejemplo el, el juego que normalmente ocupaba más yo para ese tipo de, de situaciones era Minecraft, pero Minecraft sí y solo sí era nada más farmear uh -huh. o eh, minar, ¿no? Sí porque ya la exploración o incluso la construcción siento que ya, nos, ya no eran tan compatibles con la musiquita sí de cuando fondo, entras ¿no? cuando
0: entras en el modo de ingeniero en redstone ya, sí. ya no o sea ya no claro. ahí ya no se presta y te, y te saca mucho de, de, pues de la música no ya no lo estás escuchando ya nada más la tienes de fondo por este compañía ¿no? por compañía o ajá para no para no escuchar nada no o sea para no escuchar el silencio Eh... Pero es importante lo que mencionas porque cualquier juego en el que haya farmeo o haya intenciones de realizar acciones repetidas eh, se presta para escuchar música. O sea, yo, yo lo hago con Stardew Valley. Lo hago, eh, o lo hacía, o ahora que lo dejé un poquito a un lado, el Animal Crossing eh, con Minecraft, eh, con toda esa clase de, de juegos. Igual con, con este Spirit Fighter, igual lo hice en su momento. Entonces, toda esa clase de juegos de farmeo, de exploración, en el que no importa tanto la. Pues la historia, ¿no? O, la, uh, o los diálogos, pues es, es, es un juego. Sí o sí, eh, indispensable o seguro para escuchar música y pasar el rato nada más.
1: Sí, sí, sí. Ahora sí que es, es cuestión de de identificar esos juegos que de pronto sí llegan a tener esas tareas muy mecánicas, ¿no? O incluso, por decirlo de, alguna, de otra manera, muy repetitivas. Eh, entonces, depende también de, de, de cada quien, ¿no? De, de lo que uno busca eh, en una experiencia videojueguística. Eh, entonces, pues ahora sí que yo creo que esto también se obvia bastante, pero en caso de que no, pues ahí les dejamos el consejo, ¿no? Para los usuarios de Apple Music que también tengan una playstation 4 o playstation 5 pues ya van a poder aprovechar al máximo ¿no? la, las funciones de, de la consola y de la aplicación en particular entonces pues ahí eh, lo dejamos en el aire para que ustedes lo tomen como quieran y, y, y busquen esos juegos que sientan que, que, que se presten para escuchar música de fondo en, en, en situaciones de muy chill muy de relajo eh, o como lo hace el SM con el Spider-Man poniendo el, el, el soundtrack de la, de la, de la, de, de la trilogía de Spider-Man, sí. eh, entonces pues ahí para que ustedes echen a volar su imaginación y disfruten con, con la musiquita de fondo.
0: ¿Música com, como Mood o música como Moth? Para modificar <ríe> la experiencia. Ándale... <ríe> la pregunta de la semana sí, ah, pues sí, esa va a ser la pregunta esta semana que de hecho ahorita vamos a leer las respuestas de las preguntas que hicieron bueno, que hicimos, perdón la pregunta que hicimos la semana pasada ahorita la vamos a leer al final del podcast pero esa va a ser la nueva fíjate cuáles son esos juegos con los que ustedes eh, pues pasan el rato y, y se prestan para escuchar una playlist de lo que sea ahí vayan dejando sus respuestas y las vamos a leer eh, en el próximo podcast, la próxima semana eh, nos pasamos con el Warner, ¿no? El Smash de Warner, el Warner. Warner Multiverse. O ¿Cómo es? Multi. Multipath, multiversus. Multi, multiversus. Esa, esa wea. Yeah. Ya. Eh, creo que esto. Este tema es muy. muy cercano al género. O al. o al tema de. que hablábamos hace rato de, de la Mongos. Eh, hay como un boom de los juegos de peleas basados en personajes de caricaturas conocidas o, o pertenecientes a la cultura popular y lo hemos visto ya en muchas facetas el Smash el Brawlhalla Bra 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 Bra. eh, apenas vimos el otro el de, eh, de Nickelodeon. el de Nickelodeon y ahorita uno con los personajes de Warner y algunos de Cartoon Network por ahí igual metidos eh, entonces sí. la noticia es que se filtró ¿no? se filtró este juego uh -huh. hay un roast filtrado metido por ahí en el que se involucra Steven Universe, Batman este, la guasona <risa> eh, uh -huh. Fin el humano Jake eh, el tema de, de Shaggy es importante porque hay una animación por ahí que parece ser una, una pantalla introductoria al juego en el que parece Shaggy ultra instinto eh, sí, y, y no es broma, ajá. Parece que van a, van a, parece que lo de Shaggy Ultra Instinto va a ser canon. Entonces, eh, 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 por, esa, es, esa es la parte que más me emociona de esta noticia: ¿no? eh, que podamos jugar con un Shaggy Ultra Instinto en un juego de peleas. Um, Tenemos en esta Batman, esta Wonder Woman, está Gandalf, está Gandalf,
1: uh,
0: está el, el Ricky Martin, ¿cómo se llama? El. ¿El Smarty o Rick? Güey? Es que yo no he visto a Rick. No sé quién de los dos sea. Bueno, el. ¿El, ¿Qué el es Rick? Sí, el, el científico. <risa> Perdón. <risa> eh, Box Bunny y Tommy Jerry. Ahí, quién sabe cómo funciona Tommy Jerry, ¿no? Jerry quizás es como, como ese personaje de, acom de acompañamiento, ¿no? Que tiene como que un ataque secundario. ¿no? ¿Quién sabe si aviente quesos o.? No sé. A ver ¿qué, qué, Como qué? Peach sacando a Tau ándale ajá a todo, a todo así para, para hacer un golpe lateral quién sabe ajá pero se ha filtrado bastante información de este juego eh, eh hace rato estaba viendo y ya incluso hay mapas filtrados por ahí sí, sí, sí hay unos mapas ahí. hay uno de Hora de Aventura hay otro de, de Ricky Martin del Rick and Morty eh, incluso los botones de juego en, en, en teclado y control y, y un poquito también como el el porcentaje de daño como en el smash eh, que mm. se muestra eh, en la parte inferior de la pantalla son como toda esa clase de, de um, aspectos visuales técnicos que aparecen en pantalla para representar eh, gráficamente eh, eh, pues el daño, la vida eh, el HUD en esencia el HUD
1: sí la verdad es que es una noticia también bastante rara no de pronto uno, uno no sabe si existe como cierta tendencia a hacer juegos de, de peleas inspiradas, inspirados en distintas franquicias como una especie de, o sea como que están mirando hacia el futuro y dicen si el Smash ya se está haciendo de lado porque ya se confirmó que ya no van a salir más DLCs pues a lo mejor es el momento de entrarle al quite ¿no? Es lo que parece, porque es, me, me, a, mí, a mí particularmente sí se me hace mucha coincidencia, mucha casualidad que estemos viendo eh, las filtraciones de este este multiversus de este juego de luchas inspirado en los personajes de Warner Bros cuando tiene apenas uno o dos meses que salió el Nickelodeon All-Star Brawl ¿no? Sí y, y que aparte eso también en su momento había traído a, a colación el juego que en su momento existió creo que por allá del 2012 que fue también un, un Playstation no sé qué Brawl algo de igual personajes de Sony pero de peleas eh, entonces pues uno... Uno siempre cuestiona mucho el, el fin práctico de este tipo de, de juegos y también pone muy en duda el hecho de que sean juegos que puedan emular o estar a la altura de un Super Smash Bros. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, no, no yo, yo particularmente no creo que ni este ni el ni, ni el de Nickelodeon o cualquier otro que pueda salir le puedan llegar a hacer sombra al Smash pero claro que tiene su encanto ¿no? porque pues uh -huh. obviamente si tú eres muy fan de Steven Universe o de Hora de Aventura o de quien sea, pues a lo mejor sí te hace ilusión eh, ver a tus personajes favoritos agarrándose a chingadazos. pero estamos en el entendido de que la premisa pues no es nada nueva, eh, es algo que ya se ha visto muchas veces en otros juegos entonces eh, yo creo que ahí eh, pues ya no yo, yo siento que el, el, el juego pierde mucho encanto y mucho fin práctico pero pues... Eh, yo creo que por mame... Eh, habrá gente que sí lo quiera jugar. Sí. Pero pues es uno más del montón. Creo yo. Muy Jesus. humildemente. O sea, sí. Pero
0: imagínate que... El Shaggy Ultra Instinto sea real. Eh, y que haya animaciones tochas. En los, en, en los escenarios y en los personajes. Y que haya un buen sistema sí. de combate. Eh... Yo lo veo por el lado de satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Quizás uno eh, se pone a pensar que, pues... Claro, bueno, no, no es que nos pongamos a pensar. Es, es obvio que no le van a hacer sombras Smash Bros. Pero uno uno tiene, tiene personajes queridos. Tiene tiene, tiene cierto cariño a, a o sea, ciertas franquicias y personajes. Y cuando ves... Por ejemplo, a mí me pasaba con los juegos de carreras... Porque teníamos el, el, el Mario Kart, ¿no? Teníamos el Crash Team Racing. Eh, pero yo también llegaba a jugar juegos de carreras porque había personajes que no había en, en esos juegos de carreras populares. Y había uno de, de los Looney Tunes que juega mucho en PlayStation, eh, que me gustaba bastante. Eh, ese incluso lo jugaba más que el Crash Team Racing en su momento. Bueno, antes cuando estaba más chiquito. Um, y era básicamente por, por eso. Incluso había otro juego que era... Tener sus propios personajes, pero era de unos cabezones. Eh, ahorita olvidé un poquito el nombre. Era algo así como de Freaks, Racers o no sé qué, Freaks. Uh, entonces, la mecánica ahí variaba un poco porque tenías una cabezota. Tu personaje tenía una cabezota. Y el, y el coche podía inclinarse dando cabezazos, justamente. Y dabas un cabezazo a un personaje uh -huh. y lo orillabas, lo abrías, ¿no? Eh, y lo hacía gracioso, era, era gracioso, aunque tuviera mecánicas similares, como lanzar misiles, este, o, usar escudos, dejar minas o plátanos, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Es como el cliché más grande de los juegos de carreras, una banana en, el, en la pista. Um, pero era muy divertido. Era muy divertido. Y era. Y pues el, el simple hecho de competir con tu hermano o con, con quien sea. Era. Era, era lo mejor. Entonces yo puedo ver un poquito de oportunidad en esta, en esta clase de juegos por justamente eso, ¿no? Porque tengan un encanto o tengan algunas características eh, que sean atractivas para cierto público. Entonces tampoco es como que yo crea que esta, estos juegos van a estar muertos, porque vea Bra Braujala, ¿no? Braujala tiene una buena base de jugadores. Um, que, bueno, suponemos también ¿no? que tiene que ver por, por la plataforma, ¿no? Smash está cerrado una plataforma. También hay que tener eh, el ojo eh, encima de eso, ¿no? Hay que, te, hay que considerar esa, esos aspectos porque eh, mucho muchos hablan, ¿no?, de, del Smash, pero pues no, no sale de Nintendo, no sale de la Switch. Sí. Entonces, eh, si alguien busca una oportunidad similar y encuentra una con sus personajes favoritos, se puede entrar y ahí es donde entra entre kit este esta clase de juegos uh, y, y más si hay un Shaggy Ultra Instinto te digo entonces este yo yo, yo diría que sí que sí va a tener una oportunidad y a mí lo único que me hace ilusión es el Shaggy Ultra Instinto no te voy a mentir um, pero ya está o sea a menos a nosotros no que ya tenemos como que pues un recorrido ya ya tenemos una vida no jugando videojuegos no hay gente más joven que pues se involucra... ...o sea, quieren empezar a involucrar... ...con esta clase de juegos... ...nosotros ya tenemos un antecedente... ...y tenemos... ...pues ya estamos un poquito anclados... ...a Smash... Um, ...pero... ...pero hay personas que... ...pues quizás este sea su primer acercamiento... ...a los juegos de pelea... ...y... ...y ese sea su... ...su, su inicio, ¿no? Y ahí los veremos en el Evo... ...rompiéndose el hocico... ...con el Ultra Instinto... ...y el Ben 10...
1: ...es probable que sí... ...eso que mencionas es muy interesante... Porque yo creo que de pronto sí son, son juegos que pueden ampliar mucho los horizontes en ese en ese aspecto de, de a qué público llega, ¿no? Porque el, sí, sí parecería sobre el papel que el Smash ya es el juego de peleas por excelencia, ¿no? Eh, o al, al menos dentro de la gama de los, de los juegos eh, con aspecto un poco caricaturesco. Sí, de ese corte. Entonces... Eh, me parece que, que sí ya se ha convertido en un juego de nicho por el tema también de, de, del, del sistema competitivo eh, o el tema ahí de los esports eh, y estos juegos a lo mejor apuntan a un público más casual y se van más por los jajas, no precisamente el, el hecho de que el juego eh, digamos se empodere de esta idea de un meme de... De, de convertir al, 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 al Shaggy Ultra Instinto en canon, en algo oficial, eh, me parece que es, es, un, es una muy buena forma de dirigir el juego. Creo que podría dejar ahí entrever cuáles son sus intenciones. Se me hace raro de pronto ver, por ejemplo, a, a los superhéroes por ejemplo a Batman o a Superman porque pues para eso siento que ya existe in Injustice uh -huh, sí. pero pues supongo que aquí el, el morbo de ver cómo Batman le rompe su madre a, al Gandalf o, o al Jake el perro pues puede estar chistoso eh, si en algún momento te, te voy a decir algo, si en algún momento metieran a Harry Potter porque teóricamente es, es franquicia de Warner eh, yo definitivamente jugaría este juego <risa> eso tenlo por hecho no sé si en algún momento vayan a confirmar la aparición de, de Harry Potter eh, y obviamente también hay muchos eh, personajes de series clásicas como por ejemplo el, el Johnny Bravo el, el Dexter las chicas superpoderosas no sé, ese tipo de personajes a lo mejor sí me harían sí me llamarían más la atención porque ahorita o sea al menos lo que vi es como de bueno el, el, por ahí el que más me agrada es el Box Bunny y puntúa a lo mejor que Finn o Jake y Tommy Jerry, pero los demás no tanto. Excepto, claro, por el tema del ultra distinto con Shaggy. Pero sí. eh, obviamente más cositas que vayan saliendo eh, son las que pueden terminar haciendo que yo me decante por, por jugar el juego o no. Y claro que tendrá su encanto, ¿no? Eh, al final de cuentas, cada juego de este estilo, a pesar de retomar algo que ya se ha hecho en el pasado, tiene precisamente ese reto de innovar. Tiene la. la Tienen el, el asta muy arriba. Eh, en ese sentido de, de cómo van a funcionar las mecánicas, de cómo van a ser los combos o la, la combinación de ataques eh, o igual pueden ser por otro lado más modestos y decir mira yo no quiero competirle a, a tal yo sé que soy X yo voy a hacer lo mío por otro lado, pero eso no significa que no pueda funcionar o que no pueda ser entretenido, entonces pues yo creo que sí se puede prestar a momentos muy chistosos entretenidos Así que pues, no, no hay que perder el, tanto la, la pista.
0: Sí, yo ya quiero ver gameplays y quiero que se anuncie. Te voy a pasar ese clip. Te voy a pasar ese clip de Shaggy este Ultra Instinto con el intro de Warner. Igual lo voy a dejar en el, la descripción para que lo vean, que está curioso. Está curioso, está muy cagado. Y hablando de, de cosas metidas, ¿no? Y, y de Fortnite, que le gusta meterse cosas así a la fuerza. Eh... Bueno, no sé si a la fuerza, ¿no? Ya es como que ya están abiertos a, a un mundo de posibilidades y puede más la cartera, ¿no? Entonces eh, pues el chapulín colorado ya está en el Fortnite. ¿Qué onda, güey? ya no me lo esperaba, yo yo estaba en la contabas mañana. contabas con
1: su astucia. No
0: contaba con su, su astucia, hoy estaba en la mañana bien tranquilo viendo Twitter. Y que veo este chapulín colorado en el Fortnite. ¡Eh! ¡Eh! <risa> ya dije, ¿será real o es un fake, no? Porque lo hacen así. Este. Pues o alteran Montajes. la imagen o, o fotomontajes. Y ya después pues, vi el. el trailer del Fortnite. El video. Dije, no, pues está muy cañón que alguien a, le dedique tanto tiempo a una. a una broma. Y pues no. Ahí está. El El chapulín colorado en el Fortnite. Eh, aunque eso, pues, claro, saben a qué público se están dirigiendo. Estos simplemente fue publicado en en el Twitter del Fortnite Latinoamérica ¿no? saben a quién se están dirigiendo entonces pues tanto los brasileños como los mexicanos principalmente estarán muy interesados en, en el chapulín Colorado, claro sin dejar afuera a todos nuestros hermanos este en Centroamérica y Sudamérica también pero el, la mayor parte del público está en Brasil y en México eh, y pues ahí ves ahí a los, a los brasileños eh, bien felices con, con el Chavo del Ocho ¿no? Ahí eh, soltándose ahí sus este, Biblias en el Twitter. Eh, y qué bueno por esa parte, ¿no? Me gusta eh, que, que la gente sea feliz por tener a su personaje favorito en el juego. Eh, en el que dedican sus horas. Esa es la parte buena. Pero, pero ya es, es, es como ya es muy sospechado, ¿no? Ya, ya no sabes qué va. qué personaje van a meter al Fortnite.
1: Ya. Te puedes esperar cualquier cosa. Sí. Sí, ya es incluso hasta un poco cínico, ¿no? O, o, o descarado el tema de que realmente hoy por hoy ya da igual. O sea, ya es un juego... De, de por sí Fortnite es un juego que, digamos, perdió su esencia hace mucho tiempo o perdió su identidad. Sí. Eh, creo que es un juego que por ahí de, de cuando se estrenaban las películas de Marvel, de que es Infinity War o Endgame, por ahí ya quedaba muy claro que, que en, en el tema del... El bolsillo, ¿no? De la billetera. Le estaban apostando mucho a, la, a las colaboraciones. Entonces. Eh, pues ya han pasado varios años desde entonces. Y a la fecha. Pues hemos seguido viendo una infinidad de colaboraciones muy raras. Eh, esta en particular se siente muy curseada. Como dicen los chavos. La neta, algo muy, muy inesperado. Pero al mismo tiempo. Como que no cuesta tanto trabajo creerlo porque pues Fortnite ya se presta mucho para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, mm. pues sí, como tú dices, ¿no? Yo también, yo también comparto el, el, el hecho de que si esto le hace ilusión y pueda hacer feliz a muchas personas, pues qué bueno. Porque a mí en particular la verdad es que me, me tiene sin cuidado. Eh, no me funen, no me cancelen ni nada, pero yo realmente no, no crecí siendo fan del Chapulín Colorado como tal. Eh, sí lo fui del chavo del 8 en su momento eh, pero el, ya el chapulín como tal ya no es algo que me encante y, y menos en la parte digamos del marketing No, o sea, en todo caso te, te podría decir que tengo uno que otro recuerdo de la serie la serie original pero ya en, 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 en esta presentación como que no me atrae en ningún sentido en todo caso Sí, sí, me, sí, me agrada la idea de poder tener el pico, el, el chipote chillón. Sí. Ese sí me gustaría tenerlo para sí. que veas. Que suene, ¿no? Pero la, sí, sí. Y ojalá, ojalá que suene. Eh, pero de ahí en fuera, eh, la, la skin como tal no es algo que, que me interese tener. Porque al final de cuentas es una de tres, ¿no? O lo van a incluir en el pase de batalla, o lo van a, este, lo van a poner en la tienda para que lo adquieras por pavos. O van a poner una serie de retos para conseguir la skin. Uh -huh. Y yo no, yo no suelo realizar ninguna de las tres cosas. O sea, no suelo ni, co ni comprar pavos. No suelo ni cumplir los retos. Mm. Y tampoco compro el pase de batalla. Ni solemos jugar Entonces, Fortnite. Va a empezar, ¿no? Va a empezar. Ya no. Entonces. Eh, pues no sé, va a ser raro que, que esté por ahí. Pero bueno. Eh, interesante en todo caso yo, yo sí eh, me gustó mucho el tema del marketing eh, con el con el personaje o sea con el anuncio en sí porque Epic eh, sí contactó a varios streamers lat latinoamericanos entonces este tipo de colaboraciones pues también eh, está chido que se hagan eh, que realmente se, se tome en cuenta a los creadores de contenido hispanohablantes eh, y eh, bueno más latinoamericanos porque ya, tam ya tampoco solo son los españoles entonces eso también eso sí fue la parte que me gustó pero pues bueno no a ver a ver si para la próxima meten a la chilindrina o, <risa> o meten al o el chavo madruga
0: <risa> meten al chavo y a ver qué dicen los anglosajones no <risa> <risa> ven al chavo con la misma cara que el chapulín y y eh, eh, y meten al doctor chapadín y Uf. se van a quedar todavía más más locos no bueno, la, la serie de personajes de Chespirito. Oye, está. Y, y si, te, ¿Te imaginas que metan una mecánica eh, que involucra a la pastilla de Chiquite, Chiquitolina? Güey. Porque luego así hacen, no meten personajes y meten mecánicas. Como con Carnage, que metieron a Carnage y metieron la mecánica de, del glider y del. del este, pues de estirar la mano, ¿no? Con, con, el, con el
1: simbionte. ¿sí? Ah. Ajá, sí, pues yo creo que sí, es probable que sí, ¿no? Porque al final de cuentas así le sacas mucho más provecho al personaje como tal, ¿no? Ajá. Como, o sea, como pasó con los Vengadores, ¿no? Que de pronto también metían las armas como ob objetos en, en el juego. Jugables. ¿no? Entonces eso como, como que también eh, aumentaba mucho las... Bueno, ampliaba las, las posibilidades dentro del juego, ¿no? Y lo hacen entretenido, pero hay veces que lo desbalancean mucho también, ¿no? Entonces, eh, pues sí. es... Ahora sí que es, es una, una decal por otra de arena. Eh, suele estar desbalanceado ese tema, pero si le agregan, que bueno, porque también va a tener su, su encanto y obviamente es como que amplían más o, o le sacan más provecho, le sacan más jugo a, a la incorporación del personaje como tal. Uh -huh. Pues sí. Y bueno, pues eh,
0: llegamos a la sección de las respuestas que ustedes mandaron en Spotify, ya se la saben la pregunta siempre la va a tener eh, en la aplicación de Spotify tengo entendido que la pregunta no aparece en la versión de escritorio eh, entonces pues ahí eh, vamos a tener una, la pregunta que mencionamos hace rato y la pregunta de la semana pasada fue que eh, ¿qué mob o mecánica sueñan con ver en Minecraft? ¿no? y pues tal parece que mucha gente se quedó muy dolida con con el golem de cobre, lo entiendo. <risa> lo entiendo mucho. Ya, ya hablamos de ese tema. Y pues sí, fue bastante triste, ¿no? Como pasó con la Moonblum, la, la, la vaquita. Pero pues ya hay que pasar página. Porque tanto Julián como 2.V y no sé si pueda decir este usuario porque son números y letras. Eh, mencionaron que el copper golem. Ah, también Ramsé, Ramsésanes. Ramsesanes también dijo que el golem de cobre y el. Ah, mira, justamente la Bloom, la, la vaquita, la vaquita de las flores. Um, Sant Santi Solf dijo que Herobrine en el juego. Fíjate que el Herobrine sí me gustaría verlo en el juego como una, una mecánica. Incluso si aún así la, la probabilidad de que aparezca o de que haya un evento relacionado con Herobrine sea mínima, eh, estaría muy interesante que fuera canon. Porque yo recuerdo que había un mod, un mod de brain en el juego que hacías como una clase de totem y, y el, celo, el todo el cielo se nublaba y empezaba a aparecer nie, neblina, como que todos los chunks empezaban a, a, a reducirse y te aparecía Herobrine y empezaban a caer rayos. Y era muy, sí. muy interesante porque revivían el, el creepypasta.
1: ¿Mm?
0: O no, la leyenda sí, urbana. sí, sí.
1: Sí, yo, yo creo que muchas veces el problema con Hero fue que pues, quieras que no, Minecraft también es un juego un poco dirigido para niños, entonces como que a lo mejor Mojack no se quiso meter en problemas de, sí. de meterle cosas ahí demasiado turbias, pero la neta es que para los que estamos un poquito más peluditos por esas zonas, <risa> este, pues sí, la neta nos hemos eh, al menos eh, imaginado. Fantasiado sí. mucho con esa idea, ¿no? Sí. Que pueda ser canon, pero pues ya veremos.
0: Eh, Maxwell eh, dice, me gustaría ver magia en el juego. Que hubiera quizás un mod diferente en el End. Sí, ¿no? El End el el es como una zona muy... un poquito eh, abandonada, ¿no? En el Minecraft. Eh, Eduardo Rodríguez también dijo que magia. Me agradaría ver algo de magia o algo que tenga que ver con las estrellas. Como un mod que me encanta muchísimo, el Astral Sorcery. Bueno, es que si sí, los mods amplían mucho las posibilidades. Aunque, bueno, ya, aunque ya haya pociones y todo este tema, pues no estaría de más igual ver algo relacionado con magia. Um, Music Facts dice, gracias por la pregunta, la mecánica que me encantaría ver sería de que hicieran trampas crafteables. Ah, fíjate que yo también, güey, soy bien manco para hacer las, las trampas y empezar a hacer un poquito troll ¿no? O sea, me cuesta ya, ya me viste la otra vez que te quería hacer como, te puse como dos placas y explosivos y nada más caíste uh -huh. en una, como que la otra así no te la comiste que era muy, muy obvia este, aunque para eso también está el, el cable ¿no? hay como un cable que si lo cruzas igual se activa la trampa, pero soy, soy malísimo para craftear trampas, entonces estaría bien así una trampa, una simple trampa ¿no? colocada en el suelo, que se pueda cubrir con algo y ya está
1: Ah, no. Como las trampas del forre, ¿no? o sea, de, totalmente descomplicado de que, por ejemplo nada más pones la la, la mina en un bloque y Ajá. ya si alguien lo pisa pues ya se activa, sí exacto, exacto así de fácil así de rico y pues ya esos son los comentarios
0: que tuvimos que ustedes nos dejaron en en el, el Q&A del podcast pasado y pues ya ahí tienen la pregunta para el próximo no, que era sobre qué clase de juegos acostumbran eh, pues jugar para escuchar música o viceversa, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 para... Digamos qué, qué tipo de, de experiencias buscan a la hora de, de jugar ciertos juegos o complementarlos con música, como de... ¿Por qué vibra se van? No uh -huh. caminos.
0: Si es un MOD o es un MOD, chavos. Ahí vayan, dejen uh -huh. sus comentarios y los leemos la próxima semana. Y bueno, pues creo que eso fue todo, ¿no? Eso fue todo por esta semana. Eh, el podcast estuvo un poco más largo de lo que creí que iba a estar. Eh, estuvo bueno, ¿eh? estuvo rico. Eh, estuvo... Fue un momento agradable en la noche antes de de pasarnos a jugar un ratito. Entonces... Eh, pues muchas gracias por haber escuchado el podcast esta semana más. Nos estamos viendo la siguiente más. Eh, también por ahí ya estamos trabajando en otro guión para el tablero del invocador. Entonces igual estén al pendiente por ahí. Eh, pues nada, cuídense mucho. Pónganse el cubrebocas, tomen agua. Y nos estamos viendo entonces en la próxima hoguerita. Un abrazo, un saludo. Yeah.